0: Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo le van, campeones? Aquí con ustedes, Víctor Alberto Anselmo, tu coach con programación neurolingüística, certificación internacional y master coach en negocios con programación neurolingüística. Bien, amigos, continuamos con la tercera parte de Poder sin límites de Anthony Robin, eh, su libro, en el cual vamos a ir diagramando poco a poco y paso a paso. El que va escuchando los audio va a ir pudiendo comprender. Eh, un poco más eh, hacia dónde está yendo la vida de cada uno personalmente bien, aquí inicia toda máquina con la tercera parte del libro eh, Poder sin Límites de Anthony Robbins entonces habíamos quedado en la segunda parte segunda parte en la segunda parte de este libro estudiaremos cómo descubrir lo que usted realmente le pide a la vida y cómo puede comunicarse más eficazmente con los demás y averiguar al mismo tiempo, ¿qué patrones de conducta crean habitualmente los distintos tipos de personas? En la tercera parte consideraremos, desde una perspectiva global y más amplia, cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportación podemos realizar, en un plano más vasto, extrapersonal. En ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habrá aprendido para convertirse en un líder. Mi intención desde el momento en que me puse a escribir esta obra fue dar un libro de texto a la ciencia del desarrollo humano. Un libro lleno de lo mejor y más reciente de las técnicas de perfeccionamiento. Deseaba poner en manos del lector las cualidades y las estrategias que le permitirían cambiar en todo cuanto quisiera. Y eso en mucho menos tiempo del que nunca hubiera creído posible. Deseaba proporcionarle a usted, de modo muy concreto, una oportunidad más para mejorar inmediatamente la calidad de su experiencia vital. Y también quise crear una obra a la que usted tendría que remitirse una y otra vez, encontrando siempre que lo hiciese alguna cosa útil para su vida. Sabía que muchos de los temas que iba a tratar daban para escribir un libro entero sobre cada uno de ellos, pero deseaba que la información suministrada al lector fuese completa, algo que le sirviera en todos los terrenos. Así pues, espero que haya usted todo eso en esta obra. Cuando estuvo terminado el manuscrito, las impresiones de los primeros lectores fueron muy favorables, excepto en una cosa que me fue repetida por más de uno. Tiene usted dos libros ahí. ¿Por qué no los separa? Publica uno de ellos ahora y lanza el otro. A título de continuación, 12 meses después, mi objetivo consistía en suministrarle a usted, al lector, la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. No deseaba administrar los temas a manera de píldoras. Sin embargo, me preocupaba que muchas personas ni siquiera llegasen a los títulos que considero más importantes. ¿Qué se me había explicado que...? Según varios estudios, menos del IG por ciento de los compradores de un libro se lo leen más allá del primer capítulo. Al principio me costó dar crédito a esa estadística, hasta que recordé que menos de un 3% de los habitantes de nuestro país, en este caso los Estados Unidos, gozan de independencia financiera que menos de un 10% tienen un objetivo establecido por escrito que solo un 35% de las mujeres norteamericanas dicen encontrarse en buena forma física entre los hombres el porcentaje es incluso inferior y que en muchos de nuestros estados uno de cada dos matrimonios termina en divorcio solo un pequeño porcentaje vive realmente tal como había soñado ¿por qué? pues porque eso requiere un esfuerzo requiere una acción perseverante Al multivillonario tejano del petróleo, Bunker Hunt, le preguntaron una vez si tenía algún consejo que dar a quienes desearan triunfar. Contestó que el éxito es cosa sencilla. En primer lugar, uno decide expresamente lo que quiere. En segundo lugar, decide si está dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y luego, hay que pagar ese precio. A largo plazo no se obtiene lo que se desea si no se pasa por esa segunda fase. Por mi parte, a las personas que saben lo que quieren y están dispuestas a pagar un precio para obtenerlo, me gusta llamarles los pocos que hacen, en contraposición con los muchos que hablan. Le desafío a que se entretenga con el material aquí ofrecido, se lo lea por entero, comparta con otros lo aprendido y sepa disfrutarlo. En este capítulo... subrayado la importancia primordial de la acción efectiva, pero hay muchas maneras de poner manos a la obra. Muchas veces la elección depende de un largo proceso de errores y nuevos ensayos. Muchos de los grandes triunfadores tuvieron que corregirse y cambiar de planteamiento incontables de veces. Antes de alcanzar sus objetivos, equivocarse y volver a empezar está muy bien, solo que consume enormes cantidades del único recurso que jamás nos sobrará a ninguno de nosotros el tiempo y si existiese algún modo de aprender la acción que acelerase el proceso de aprendizaje y si yo pudiera mostrarle cómo aprender justamente las lecciones que ya conocen que ya conocen quienes han alcanzado la excelencia qué tal le parecería eso de aprender en cuestión de minutos lo que otros tardaron años en perfeccionar ello se consigue por medio del modelado que es una manera de reproducir justamente la excelencia de otros. ¿Qué hacen ellos para distinguirse de los que se limitan a soñar en el triunfo? Vamos a a descubrirlo juntos. La diferencia en que se resume toda la diferencia. Pasa algo curioso en la vida, cuando uno se niega a aceptar nada que no sea lo mejor, muy a menudo lo consigue. Conducía por la carretera 120 por hora. Cuando ocurrió, se distrajo con algo que estaba al margen del camino y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha, apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. El gran camión que iba adelante frenó de pronto. Para salvar la vida, tumbó la motocicleta iniciando un patinazo angustioso que le pareció eterno. Se vio a sí mismo en cámara lenta, pasando por debajo del camión, pero sucedió lo peor, el depósito de gasolina perdió el tapón y el combustible se derramó y encendió. Cuando volvió en sí, se halló en la cama de un hospital, traspasado por el dolor, incapaz de moverse y sin atreverse casi a respirar. Las tres tres cuartas partes de su cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras, pero él se negó a rendirse, luchó por salvar la vida y luego, por reanudar su carrera profesional, pero solo para recibir otro golpe abrumador, un accidente de avión le dejó paralizado de la cintura para abajo para toda la vida. En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto u a Ultranza un momento en que se ponen a prueba todos los recursos de que disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta, un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia, se ven forzados hasta el límite. Y aún más allá, para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en individuos mejores, otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Se ha preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los humanos responden a los desafíos de la existencia? Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me han fascinado los motivos de la conducta humana tal como es. Y desde que tengo uso de razón, me obsesiona descubrir por qué ciertos hombres y mujeres sobresalen entre quienes le rodean. ¿De dónde salen los líderes y los triunfadores? ¿A qué se debe que muchos vivan felices? pese a las peores adversidades, mientras que otros, que, en apariencia, lo tienen todo, están llenos de desesperación, rabia y depresiones? Permita que le cuente otra historia y observemos las diferencias entre los dos protagonistas. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte. Es un profesional del espectáculo, fabulosamente rico y que tiene muchos seguidores. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedia Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en la estrella de la compañía. No tardó en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York. Durante la década de los 70 se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la televisión y luego en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y el triunfo fue inmediato. Tiene docenas de amigos que le admiran, una esposa amante y magníficas casas en la ciudad de Nueva York y en la isla de Marta Vineyard. Lugar de descanso de los famosos. A primera vista posee todo lo, que una por, de lo, todo lo que una persona podría ambicionar. ¿Cuál de los dos preferiría ser? Difícilmente nadie se pondría en el lugar del primero. Pero... Deje que le cuente más cosas de esos dos hombres. El primero es una de las personas que, con más vitalidad, fuerza y éxito que conozco, se llama Mitchell y vive actualmente en Colorado. Desde su terrible accidente de moto ha conocido más triunfo y alegría que muchos otros en toda la vida. Cultiva unas relaciones personales magníficas con algunos de de los personajes más influyentes de los Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura a un escaño en el Congreso. Pese a tener el rostro, el rostro grotescamente desfigurado, ¿la consigna de su, compañía? ¿La consigna de su campaña? Vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más. Hoy día mantiene una relación fabulosa con una mujer muy especial y se encuentra en plena campaña para el cargo de vicegobernador de Colorado. La otra persona es alguien que le resultará familiar y que probablemente le ha proporcionado a usted bastantes horas de esparcimiento y alegría. Se llama John Belluzzi. Era uno de los cómicos más celebrados de nuestra época y uno de los grandes triunfadores de la industria del espectáculo durante la década pasada. Belluzzi supo enriquecer la vida de muchos, pero no la suya propia. Cuando falleció a la edad de 33 años, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína, pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más años de los que tenía, exteriormente. No le faltaba nada de nada, interiormente estaba vacío desde hacía muchos años. Los ejemplos así abundan. ¿Conoce el caso de Peter Strudwitz? nacido sin manos ni pie se ha convertido en un especialista de la maratón que ha recorrido ya 40.000 kilómetros recordemos la asombrosa historia de Helen Keller o recordemos a Candy Leitner la fundadora de Madres contra el Alcohol al Volante después de vivir una tragedia horrible ya que una hija suya murió atropellada por un conductor borracho creó una organización que habrá salvado cientos y quizás miles de vidas en el otro extremo, de la escala, recordemos a seres como Marilyn Monroe o Ernest Haywell que tuvieron éxitos fabulosos y acabaron destruyéndose a sí mismos. Por tanto, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la diferencia entre quienes tienen lo que hay que tener y quienes no, entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no, ¿Por qué unos superan adversidades tremendas, inconcebibles y convierten sus vidas en un triunfo, mientras que otros, pese a contar con todas las ventajas, las convierten en un desastre? ¿Cómo consiguen algunas personas que todas las experiencias repercutan a su favor, mientras que, para otras, cualquier experiencia actúa en contra de ellas? ¿En qué consiste la diferencia entre entre, eh, Mitchell y John Bellucci? ¿Cuál es la diferencia en que se resume toda la diferencia en cuanto a calidad de la vida? Estas preguntas siempre han sido mi obsesión. A medida que iba madurando pude observar a individuos que poseían grandes riquezas de toda especie, magníficos empleos, relaciones estupendas y buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y la de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones que emprendemos. ¿Qué hacemos cuando, tras poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. ¿Lo sabías? Lo que distingue al fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba en cómo percibimos lo que pasa y qué hacemos en consecuencia. Cuando su organismo le comunicó a michael la información de que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%, pudo elegir entre varias maneras de interpretar esa información. Por el significado, pudo ver en el camino un motivo para morirse, para él en la desesperación o cualquier otra cosa que eligiera comunicar. Y... Eligió comunicarse a sí mismo, insistentemente, que aquella experiencia le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo y que ese algo algún día le supondría ventajas aún mayores respecto a su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación, de tal comunicación consigo mismo, formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa y no como una tragedia. Incluso, después de verse paralítico, en cuanto a Pete Strudwig, el que no tenía manos ni pies, ¿cómo logró culminar con éxito la pick la maratón más difícil del mundo? Pick. la maratón más difícil del mundo, muy sencillo, dominaba la comunicación consigo mismo. Cuando sus sentidos corporales le enviaban las señales que en el pasado solía interpretar como de dolor, limitación o agotamiento, él se limitaba a cambiar la etiqueta de su significado y a seguir comunicándose con su sistema nervioso de tal modo que le permitiese continuar la carrera. No cambian las cosas, cambiamos nosotros. Henry David Thoreau lo que despertó mi curiosidad fue saber concretamente cómo obtenían resultados estas personas. Había comprendido desde hacía tiempo que el éxito deja unas claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas de determinadas que son las que crean dichos resultados. Comprendí que no bastaba con saber que un Major o un Peter Struthwitt se comunican consigo mismo de una manera especial. Había que averiguar concretamente cómo lo hacían. Me convencí de que... Si repetía exactamente las acciones de otros, no dejaría de reproducir resultados de la misma calidad que ellos. ¿De qué? Si sembraba, no dejaría de cosechar. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo incluso en las circunstancias más adversas, yo averiguaría su estrategia, su manera de considerar las cosas, el uso de su propio cuerpo en tales situaciones. Y así llegaría a ser más comprensivo. Si un hombre y una mujer llevasen 25 años feliz, felizmente casados y enamorados todavía el uno del otro yo me enteraría de qué acciones habían emprendido y en qué, cre- en qué creencias las sustentaban al objeto de adoptar las mismas acciones y creencias y alcanzar los mismos resultados en mis propias relaciones como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso empecé a comprender que sólo necesitaba modelar mi conducta sobre la de los delgados averiguar qué comían cómo lo comían qué opinaban, cuáles eran sus creencias y conseguiría lo mismo que ellos. Así fue como perdí mis 15 kilos sobrantes. Hice lo mismo en el aspecto económico y en mis relaciones personales. De esta manera empezó mi búsqueda de modelos de excelencia personal y en mi propia investigación de la excelencia exploré todos los caminos que lograba descubrir. Fue entonces cuando supe que existía una ciencia llamada programación neurolingüística que abreviaremos como PNL fijándonos en ese nombre veremos que viene de neuro que hace alusión al cerebro y lingüística que se refiere al lenguaje programar es poner a punto un plan o procedimiento la pnl es el estudio de cómo el lenguaje tanto el verbal como el no verbal afecta a nuestro sistema nervioso pues nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud para dirigir nuestro propio sistema nervioso y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso a través de él la PNL estudia cómo los individuos se comunican consigo mismos de tal manera que originan estados de óptima disponibilidad de sus recursos y por tanto crean el mayor número posible de opciones de comportamiento. El nombre de programación neurolingüística, si bien describe con exactitud de qué trata la nueva ciencia, puede haber sido el motivo de que usted no conociese antes su existencia, puesto que en el pasado su enseñanza estuvo limitada a los terapeutas y a un pequeño número de afortunados hombres de negocios desde mi primer contacto con ella comprendí enseguida que estaba ante algo totalmente distinto de cualquier cosa experimentada con anterioridad fui testigo de cómo un practicante de la PNL se había cargado de una mujer que desde hacía más de tres meses estaba siendo tratada sin éxito por reacciones fóbicas y en menos de tres cuartos de horas desapareció esa fobia quedé atónico necesitaba enterarme bien de aquello dicho sea de paso muchas veces El mismo resultado pude conseguirse en 5 o 10 minutos. La PNL nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro propio cerebro. Nos enseña cómo dirigir, no solo nuestros propios estados y comportamientos, sino incluso los estados y comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo dirigir el propio cerebro de manera óptima para lograr los resultados que uno desea. La PNL suministra exactamente lo que yo andaba buscando. Da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados óptimos. Si una persona se levanta por la mañana con prontitud y llena de energía, eso es un resultado que consigue y por tanto se impone la pregunta, ¿cómo lo consigue? Puesto que todos los resultados son consecuencia de unas acciones, se sigue con esta otra pregunta. ¿Qué acciones mentales o físicas concretas suscitan el proceso neurofisiológico del despertar fácil y bien dispuesto? Uno de los postulantes de la PNL es que todos los sistemas neurológicos se parecen, de manera que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, usted también puede. Siempre que rija o gobierne su sistema nervioso exactamente del mismo modo. Este proceso consistente en en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado es lo que llamamos modelado. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía a qué jugador siguen ustedes? ¿Qué tipo de jugadas técnicas de esos jugadores que ustedes siguen pueden modelar repitamos una más que el postulado es que si otros pueden usted también puede la cuestión no estriba en si será usted capaz de obtener los mismos resultados que obtiene otra persona o no solo es cuestión de estrategia es decir cómo lo consigue esa persona si uno demuestra un extraordinario dominio de la ortografía debe existir una manera de modelarlo y poder hacerlo usted también, en solo 4 o 5 minutos, aprenderá usted esa estrategia en el capítulo 7, si alguien a quien conoce se comunica perfectamente con su hijo, usted puede conseguir lo mismo, si existe alguien para quien sea fácil levantarse de la cama por las mañanas, usted también puede, basta con modelar, como esos otros individuos gobiernan sus sistemas nerviosos, obviamente, Algunas tareas son más complicadas que otras y puede requerir algún tiempo el modelarlas y duplicarlas. No obstante, si uno tiene deseo y fe suficientes para perseverar durante el proceso de ajuste y cambio, cabe la posibilidad de modelar virtualmente cualquier cosa que esté al alcance de cualquier humano. En muchos casos a una persona le habrá costado años de errores y nuevos ensayos descubrir cómo servirse de su mente o de su cuerpo para alcanzar un resultado concreto. En cambio, usted si quiere seguir sus pasos, no tiene más que modelar las acciones que costó años perfeccionar y conseguir algo similar en cuestión de instantes o de meses. En cualquier caso, mucho más pronto que la persona cuyos resultados deseamos duplicar. Los principios creadores de la PNL, los principales creadores de la PNL fueron John Grinder y Richard Bandler. El primero es uno de los lingüistas más destacados del mundo. Bandler es matemático, psicólogo gestálquico, gestáltico la llamada psicología de la forma y experto en informática estos dos hombres decidieron asociar su talento para una tarea extraordinaria salir a modelar la conducta de los mejores en su actividad cualquiera que este esta fuese buscaban a los individuos más eficaces en la creación de lo que más ansía la mayor parte de los humanos el cambio entre los individuos más notables estudiaron a hombres de negocios terapeutas y otros a fin de condensar las lecciones y los patrones de conductas que estas personas habían descubierto a través de años de errores y nuevos intentos. Bandler y Grinder son conocidos principalmente gracias a una serie de patrones eficaces para la intervención en el comportamiento codificados por ellos mediante el modelado del doctor Milton Erickson uno de los hipnoterapeutas más grandes que hayan existido nunca de Virginia Satir extraordinaria terapeuta familiar y de Gregory Bateson, antropólogo bien ambos descubrieron por ejemplo cómo Satir utilizaba Lograba establecer establecer la resolución de relaciones donde otros otros terapeutas habían fracasado. Descubrieron qué qué patrones de acción producían para conseguir resultados y luego enseñaron esos patrones a sus alumnos, quienes pudieron aplicarlos y obtener resultados de la misma calidad. Aunque no poseyeran los años de experiencia de aquella famosa terapeuta, puesto que sembraron las mismas semillas, cosecharon los mismos frutos. Bien amigos, hasta acá vamos a dejar hoy el radio podcast de A toda máquina. Porque tengo mucho trabajo para hacer, coach y demás y cosas que hacer. Así que espero que vayan escuchando. Cada podcast que les mando, escúchenlo, porque es un crecimiento. Verán que por ahí me trabo porque es la primera vez que. Eh, Estoy traduciéndolo al libro ¿Me entienden? Este libro como saben es de inglés Está escrito en inglés Y bueno, las traducciones a veces que encuentro eh, por internet No son muy correctas Así que que me dediqué a buscar las traducciones Lo más correctas posible para pasarles la información Bien amigos, que les sirva Y sin miedo al éxito, Víctor Alberto Anselmo tu coach con programación neurolingüística certificación internacional y master coach en negocios con PNL que tengan muy buenas tardes campeones utilicen lo que les doy, apliquen lo que les doy, y verán que el éxito en un instante nuevamente, muchas gracias por escucharme aquí finaliza otro podcast radio de A Toda Máquina tu coach amigo Víctor Alberto Anselmo